0: Do Trzech Razy Skóra Cześć, witaj w kolejnym odcinku podcastu Do Trzech Razy Skóra Dzisiaj ze mną Ewa Jaczewska, Trenerka zawodowa, doradczyni kariery i przedsiębiorczyni Inspiruje i wspiera w odkrywaniu własnych ścieżek zawodowych i edukacyjnych Promuje rozwój osobisty i zawodowy Oparty na mocnych stronach, posiadanych zasobach i talentach Jest mentorką sieci przedsiębiorczych kobiet oraz ekspertką fundacji edukacyjnej Into the Future. W fundacji współtworzy program i prowadzi warsztaty rozwojowo-doradcze dla młodzieży. Pomaga wprowadzić młodych ludzi w dynamicznie zmieniający się rynek pracy. Opowiada im o nowoczesnych zawodach i kompetencjach przyszłości. Prowadzi własny biznes w trzech niezależnych obszarach doradczo coachingowym, usługowym i turystycznym. Jej pasją jest rozwój osobisty, wzmacnianie siebie i innych w tym rozwoju, w poczuciu wyjątkowości i niezwykłej różnorodności każdego z nas. Cześć Ewa, witaj serdecznie, bardzo się cieszę na naszą dzisiejszą rozmowę.
1: Cześć, dzień dobry, witam Cię, również bardzo serdecznie i również bardzo się cieszę.
0: Jesteś między innymi trenerką pracy, zawodu, doradczynią kariery, dlatego chcecie zapytać na samym początku, jak powinno wyglądać budowanie ścieżki zawodowej?
1: Na co zwracać wtedy uwagę i co jest takie istotne? Przy budowaniu ścieżki zawodowej powinno się zacząć tak naprawdę, niezależnie od tego, czy zaczynamy tak świadomie i poważnie myśleć o tym, że to budowanie ścieżki zawodowej to jest też pewien, zaplanowany proces i czy zaczynamy o tym myśleć, będąc w szkole średniej, szukając kierunku studiów, na które chcielibyśmy pójść, czy zaczynamy już po studiach, a może już w trakcie pracy zawodowej, po kilku latach, gdzie dochodzimy do takiej myśli, że być może to nie jest ta praca, w której się odnajduję, to zawsze należy zacząć od pierwszego kroku, a pierwszym krokiem to jest taki fundament, fundament, podstawa poznania siebie. Ja tak też myślę, że słuchaczom twoich podcastów fajnie byłoby porównać to do takiej poznania siebie, tak jak poznajemy siebie, jak dorastamy od zewnątrz, tak? czyli jak wyglądamy, jaka jest nasza skóra, jakie ma potrzeby, jakie kremy, kosmetyki stosować, jakie są potrzeby naszego organizmu, czy mamy jakieś uczulenia, czy specjalne diety i to jest takie naturalne wydaje mi się i się tutaj w tym często młode osoby nie potrzebują większej pomocy, wiedzą gdzie szukać informacji, I to łatwo czytamy. Tak wydaje mi się, że przy budowaniu ścieżki zawodowej, ścieżki kariery, to nie jest takie oczywiste dla wielu z nas. Po prostu idziemy jakimś tam nurtem, prądem. Są to nasze pomysły czasami gdzieś podpowiadane przez osoby z zewnątrz. A tymczasem jest to tak samo ważne, wydaje mi się, że czasami i bardziej ważne to, co my mamy tam w głębi, jacy jesteśmy, jakie jesteśmy. A żeby się o tym dowiedzieć, to trzeba to poznać. Trzeba po prostu poświęcić czas, uwagę, energię na to, żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, jaka, jaki tak naprawdę jestem. I to jest ten fundament takiej świadomej ścieżki zawodowej, ścieżki kariery, a pod tym hasłem właśnie, jaka jestem, jaki jestem, kryją się takie Informacje, jak przede wszystkim, ładnie nie można to ująć, moje podstawowe zasoby. Czyli zaczynając jakby od początku, tych takich zasobów, tych naturalnych, tych, które po prostu dała nam nasza natura. Jesteśmy w niej wyposażeni, czy włożyliśmy to w jakąś pracę, w rozwój tego, czy nie. My to po prostu mamy i to są nasze talenty. To są nasze talenty w takim najbardziej ogólnym rozumieniu, czyli jakieś uzdolnienia specjalne i to na ogół gdzieś w trakcie naszej edukacji wychodzi. tak Czy mamy talent muzyczny, czy plastyczny, czy fizyczny, tak? czy jesteśmy dobrze w jakimś sporcie. Ale talenty to też również nasze pewne wzorce, naturalne wzorce zachowań, sposobu myślenia, stylu myślenia, które my mm, możemy rozwijać, pielęgnować po to, żeby potem w bardzo świadomy sposób je wykorzystywać. I tutaj, jeżeli chodzi o talenty, to Oczywiście my możemy je sobie rozpoznawać samemu, jest wiele sposobów, technik na to, żeby im się przyjrzeć. Możemy też oczywiście skorzystać z pewnych pomocy, taką pomocą są różnego rodzaju testy. Polecam fajnie się tym zainteresować, to są talenty według IZ2 Galupa i tak zwany popularny test Galupa, który odkrywa nasze 34 talenty albo tych 5 najważniejszych talentów. I to właśnie są te sposoby, wzorce naszego myślenia, zachowania. Tak? Czyli to nie są talenty, ktoś jest uzdolniony wokalnie, tylko raczej to są takie talenty podzielone na cztery najważniejsze domeny. czy takiego wykonywania, y, wpływania, budowania relacji i myślenia strategicznego. Te domeny pokazują nam, jaki rodzaj to jest talentu. Tak? I poznając to, że mamy taki talent, możemy go wykorzystywać i w naszym życiu takim codziennym, ale też, być może i przede wszystkim, właśnie w budowaniu swojej ścieżki kariery. I się okazuje, że te talenty są najróżniejsze, tak, bo to może być um, z takich popularnych talentów, to osiągania, dyscyplina, odpowiedzialność, to są akurat te talenty, domeny wykonywania, ale też z tych takich talentów, zwabym bym je miękkich, tak? czyli budowania relacji, gdzie mamy empatię, gdzie mamy bliskość, gdzie mamy elastyczność, gdzie mamy na przykład talent bardzo ciekawie brzmiące, rozwijanie innych. I to jest taki talent, który być może osoby, które posiadają, będą bardzo się sprawdzały na takich, w takich pracach z wymagających kontaktu z innymi ludźmi. Tak? gdzie Będą edukatorami, nauczycielami, trenerami, bo one rzeczywiście w swoim myśleniu, postępowaniu bardzo są ukierunkowane na inne osoby. I teraz, co daje nam taka wiedza, tak? jeżeli mówimy o tych talentach? Czy je odkryjemy właśnie dzięki Testom, czy je odkryjemy, po prostu analizując, przyglądając się temu, co robimy, temu, co lubimy robić, i co nam sprawia taką naturalną przyjemność, jest takie dla nas naturalne, tak? czy po prostu my to mamy. Yy, I to są takie techniki w rozwoju osobistym, właśnie w doradztwie kariery, w coachingu, przeglądanie się swoim sukcesom. Temu, co się nam udało zrobić, to nie muszą być sukcesy, takie wow, pełne fajerwerków i po prostu zdobycie pierwszego miejsca nie wiem, w jakiejś tam olimpiadzie, wygranie jakiejś nagrody, to mogły być takie sukcesy, które my uważamy, że po prostu nam się coś udało. Włożyliśmy w to wysiłek, wymagało to czegoś od nas i byliśmy z tego bardzo zadowoleni. I poszukać, co tak naprawdę o tym przeświadczyło, jakie nasze cechy wykorzystaliśmy do tego, żeby odnieść ten sukces. I gdzieś tam wtedy fajnie może sobie te talenty to niech się samemu dokopać, mówiąc tak kolokwialnie, poszukać i w pewien sposób my to potem czujemy. Jak zobaczymy ten taki pierwszy krok, te nasze zasoby, te nasze talenty, mocne strony, bo mocna strona właśnie w ujęciu Galupa to jest ten talent, ale jeszcze taki okraszony, do niego dołożona jest inwestycja, czyli my wkładamy swój czas, wysiłek, w to, żeby go poznać, przyjrzeć mu się, zobaczyć, w których miejscach on nam działa fajnie, a w których miejscach nam na przykład trochę przeszkadza, bo jesteśmy zbyt właśnie na przykład tacy relacyjni albo zbyt empatyczni i no, okazuje się, że zbyt często wchodzimy w rolę takiego pomagacza innym, tak? albo jest taki talent osiągania, super talent, tak, bo ktoś jest cały czas nastawiony na to, żeby osiągać iść dalej, ale jak go tak nie okiełznamy i nie poznamy, to się okaże, że będziemy osiągać tylko dla samego osiągania i sami zwariujemy, tak? bo będziemy ciągle, ciągle chcieć więcej. No i po ilość tam latach takiego funkcjonowania ludzie są po prostu wypaleni i gdzieś tam tracą energię i radość zrobienia czegokolwiek. Więc to jest właśnie ta znajomość talentów naszych własnych, które po prostu my mamy. I naprawdę ja pracuję z osobami na tych talentach Galupa i to jest takie strasznie bardzo ciekawe dla mnie takie oskrzedlające, jak ludzie odkrywają, mówią wow, po pierwsze nie wiedziałam, nie wiedziałam, że to jest mój talent, e, ja rzeczywiście tak mam, w większości ludzi się do tego, z tym zgadza i takie uwalniające, okej, okay, fajnie, ja tak mam i to jest dobre, bo te talenty, w ogóle nasze talenty z natury są mm, uniwersalne i one nie są ani dobre, ani złe, to my je wykorzystujemy dobrze albo źle i to też jest takie no, ciekawe, uwalniające i dodające takiej pozytywnej energii, że to jest mój skarb, to jest to moje i ja mogę coś z tym zrobić fajnego, właśnie w tej ścieżce zawodowej. I ja wiedząc, że jestem jakaś, jakiś, e, mogę nad tym pracować, co więcej, właśnie poprzez tą inwestycję w ten talent, to się staje moją mocną stroną i ja z tym idę dalej w świat, idę z tym dalej do pracy, jakieś relacje z ludźmi, fajne projekty, bo ja już wiem, że taki jestem. To jest taka wiedza, którą super jest mieć na początku swojej ścieżki zawodowej, ale jeżeli gdzieś z jakichś powodów a niestety w większości z nas nie mamy takiej po prostu okazji wiedzy, że warto poznać siebie, ale dopiero to wiedzę zdobywamy później. Bo idziemy gdzieś do pracy, do jakiejś korporacji, do organizacji i teraz bardzo często w różnego rodzaju organizacjach inwestuje się w pracowników i właśnie też pomaga się im odkryć tak? w czym oni są dobrzy, żeby budować fajne zespoły, żeby zwiększać tą twórczość, kreatywność i pomagać ludziom rozwijać się w ramach tej organizacji, to my też dostajemy tą wiedzę, której nie mieliśmy na początku i ona ma taką samą uwagę i jest tak samo cenna, tak? bo my możemy dalej sobie tą ścieżkę naszej kariery układać już bardziej świadomie. Więc to jest ten taki pierwszy fundament tych talentów, mocnych stron. Potem są nasze umiejętności, kompetencje, bo to już jest coś, co my nabywamy ale też nabywamy to w taki sposób i świadomy, i mniej świadomy, bo my to nabywamy w szkole, ale nabywamy też w życiu poprzez branie udziału w różnego rodzaju przedsięwzięciach, projektach, albo po prostu coś nas bardzo interesuje i w naturalny sposób zgłębiamy tą wiedzę. I to są nasze właśnie te umiejętności, tak? Umiejętności, kompetencje, o których też się bardzo dużo mówi i pewnie jeszcze o tym będzie okazja wspomnieć w ogóle, czym są te kompetencje, jaką mają wartość teraz i przyszłości, tak jak mówi się na przykład o tym, jak rynek pracy będzie wyglądał. No i jeszcze jest jedna bardzo ważna pozycja, jeżeli mówimy o tym fundamencie. Być może powinnam w ogóle ją wymienić na pierwszym miejscu, to są wartości. I to też jest coś takiego, o czym, no to niby takie oczywiste, no bo przecież każdy z nas, a już na pewno jesteśmy osobami dorosłymi, świadomymi, to mamy jakiś tam swój system wartości. Tylko, że my to niby wiemy, ale jak sobie tego nie uświadomimy, nie nazwiemy, nie, czasami nawet nie wypiszemy, to tak gdzieś tam to sobie jest obok nas, a powinno być w nas i powinno być w nas tak naprawdę od początku, kiedy podejmujemy jakieś decyzje zawodowe, czy nawet edukacyjne prowadzące do zawodu, bo tylko praca zgodna z takimi naszymi wartościami wewnętrznymi, będzie pracą, która będzie dla nas satysfakcjonująca. I to pokazują badania, to pokazuje też praca z drugim człowiekiem. Jak się przyjrzymy nawet sobie samemu, taki zrobimy przegląd nas samych, to też zobaczymy, że to jest nie bez znaczenia. I to takie wartości w szerokim ujęciu, bo teraz wartością też taką znaczącą dla wielu osób jest na przykład ekologia. Tak? Możemy powiedzieć, ok, no nam się wydaje, że wartości to rodzina, wiara, nie wiem, miłość, ok, ale są też takie wartości, które są wartościami Trochę, podziałem takimi nowymi, które się pojawiają, bo się zmienia świat, zmieniają się okoliczności. I gdzieś czytałam takie badania, że pracuj.pl miało takie, prowadziła badania wśród osób, które ubiegały się o pracę, że 4 na 10 Polaków chętnie rekrutuje do firm, które mogą się pochwalić tak proekologicznymi zachowaniami, tak czy produkcją, czy w ogóle istnieniem w tym ekosystemie gospodarczym, więc to jest też nie bez znaczenia, dlatego my wiedząc, że dla nas to jest ważne, w pewien sposób też będziemy inaczej zupełnie podejmowali pewne działania, więc z wartościami warto jest pracować, warto sobie wejść jakąkolwiek listę wartości, przeczytać, zobaczyć, czy ja te, rozu- te wartości rozumiem, jak ja je rozumiem, bo to też jest kolejna rzecz, czy one są dla mnie ważne, które są dla mnie ważne i wybrać sobie taką nie wiem, top 5, top 7, 10 takich podstawowych, kluczowych wartości i zobaczyć, czy rzeczywiście w moim życiu zawodowym do tej pory, a jak jeszcze go nie było takiego rozwiniętego, to chociażby jako student, studentka, czy były dla mnie ważne, czy je realizowałam i z czego mogę zrezygnować, a z czego po prostu nie. Bo te wartości potem, nawet jak będziemy szli na rozmowę kwalifikacyjną, coraz częściej pracodawcy pytają, tak, jakie Państwo macie wartości, jakie są dla Was ważne, bo u nas w firmie takie i takie wartości są kluczowe. Fajnie jest, wiedzieć, tak, czy to dla mnie w ogóle ma znaczenie, czy nie ma. Więc y, te wartości bym też dołożyła do tego fundamentu. Więc ten fundament to jest taki basic, od którego zaczynamy i który potem nas prowadzi dalej. I chyba kolejnym takim krokiem to jest wiedza, o tym świecie też zawodowym, o rynku pracy. No bo im więcej wiem, tym więcej, większe mam te pole takie manewru i jest to szerszy taki horyzont możliwości, co ja mogę robić. No bo całą wiedzę na ogół, to mamy jakąś tam ograniczoną, która nam przekazuje szkoła. Bardzo duży wpływ ma nasze otoczenie, tak, czyli rodzina, znajomi, najbliżsi, którzy coś robią, gdzieś pracują. Więc tutaj bym powiedziała, że ta wiedza, Czyli trzeba po prostu czytać, słuchać, interesować się, czytać raporty. Takie nawet najprostsze tak o tym, co się mówi, jakie są prognozy, jak ten rynek pracy będzie wyglądał. I to naprawdę potem tak się fajnie wszystko skleja w pewną całość i im więcej mm, też w nas jest takiego umiejętności analitycznego myślenia, tym więcej pewnych rzeczy możemy zobaczyć, przyłożyć do siebie, Zobaczyć, w czym byśmy się sprawdzali. Zobaczyć, jakie są nasze priorytety. To też jest ważne. No i potem zacząć podejmować te decyzje. Pierwsze decyzje zawodowe. Myślę, że czy takim ważnym tematem jest, żeby się nie bać. Nasza decyzja tu i teraz nie jest decyzją na całe życie. I właśnie... Prognozy nawet na rynek pracy, które się bardzo dynamicznie zmienia, są takie, że my tak czy inaczej będziemy tę pracę zmieniać. I właśnie kompetencja tej takiej elastyczności, właśnie jest tutaj mega ważna, bo to, że my sobie dzisiaj wymyślimy, że chcemy mieć pracę jakoś tam i idziemy w tym kierunku takiego zawodu, to nie znaczy, że za 10 lat będziemy nadal robić to samo, bo my nie wiemy za 10 lat jak tak naprawdę ten rynek pracy będzie wyglądał i jak będzie wyglądało nasze stanowisko pracy, które teraz sobie upatrzymy i będziemy do niego dążyć. Więc takie, te kompetencje mówię, że one powinny być jak najbardziej transferowalne, czyli my możemy z tymi samymi kompetencjami pracować na jednym stanowisku pracy, na innym stanowisku pracy, plus jeszcze te kompetencje, fajnie, żeby były też, nam mogły służyć, w takim pozazawodowym obszarach, tak? I znowu jak popatrzymy sobie, jakie to są kompetencje, no to właśnie to jest kompetencja kreatywności, tak, elastyczności, zdolności takich analitycznych, ciekawość, zdolność rozwiązywania różnych złożonych problemów, których na przykład nie potrafiła rozwiązać maszyna, tak?
0: Super, że tak obszernie odpowiedziałaś na moje pytanie i też podzieliłaś to tak ładnie na różne filary. I powiedziałaś też konkretne przykłady, bo to jest ważne. Słyszymy talent i wydaje nam się, że muszę szybko biegać albo super rozwiązywać zadania z matematyki. Więc cieszę się, że o tym powiedziałaś. Wiemy, jak powinno wyglądać budowanie ścieżki zawodowej. A co pojawia się na jej drodze? Jakie są wyzwania albo przeszkody? I może też w jaki sposób sami siebie sabotujemy? Czyli pytam też o pułapki umysłu.
1: Oj tak, to jest tak, że my wychodzimy zawsze od jakiejś takiej idealnej wizji, że mamy taką ścieżkę, my sobie nią kroczymy, jesteśmy świadomi, wykonujemy wszystko po kolei tak, jak wydaje nam się, że powinno być. A rzeczywiście, no, ścieżka jak to ścieżka, tak, ona na ogół bywa, kręca, zawiła raz pod górkę, raz górki, a raz mega stromo czasami się gdzieś tam można nawet niestety obsunąć i cofnąć, pójść w inną stronę niż planowaliśmy. I za te wszystkie zawiłości odpowiedzialnych znowu jest bardzo dużo czynników, które się mogą pojawić. Zaczynając od takich bardziej oczywistych, takich zewnętrznych, tak, czyli no po pierwsze różne rzeczy się mogą wydarzyć i ostatnie lata nam to też doskonale pokazały, że są takie czynniki, na które po prostu nie mamy wpływu. To są Różne geopolityczne, to są, czyli polityka, y, polityczne gospodarcze, ekonomiczne, różnego rodzaju wojny, epidemie, kryzysy gospodarcze. To się pojawia i będzie się pojawiało. To znaczy na pewno każdy z nas, tak jak wchodzi na tą ścieżkę zawodową, czy już w niej jest od iluś tam lat, czy dopiero zaczyna, to musi się z tym liczyć, że tak będzie. Tego nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Jak sobie z tym poradzić? To znaczy, jeżeli mamy silny ten fundament i wiemy co sobie reprezentujemy jest nam dużo łatwiej na pewno tak? bo wiemy z czego możemy korzystać jest taka sentencja bodajże Seneki, że jeżeli wiemy do jakiego portu płyniemy to żaden wiatr nie będzie dla nas groźny i trochę tak jest, jeżeli wiemy dokąd chcemy dojść, który to jest port ale ten port to on może być naprawdę rozbudowany tak? to nie jest to, że ten port to jest jakiś taki maleńki punkcik, i po prostu my musimy dobić do konkretnej tam, nie wiem, cumy czy miejsca w porcie. A jak już tam nie dobijemy, tylko gdzieś dobijemy ile set metrów dalej, no to już będzie porażka. No nie, ten port właśnie jest takim, tak ja na to patrzę, czymś takim bardzo, znaczy, może nie bardzo ogólnym. On jest sprecyzowany, tak, bo on gdzieś tam jest umieszczony na tej mapie, ale daje sobie przyzwolenie na to, swobodę na to, że ja nie przybiję może do konkretnego punktu po prostu wyznaczonego na mapie i ani metr w tą ani metr w to, tak? tylko gdzieś tam to życie też mi będzie pokazywało i to jest fajne, bo pewne rzeczy się będą zmieniały, my dorastamy, zdobywamy nowe doświadczenia, świat się zmienia i nagle się okaże, że no właśnie tam trzeba trochę te plany swoje zweryfikować, ale w tamtym innym miejscu jest też równie fajnie i my tam pasujemy i nas, jest nam tam dobrze. Gród to, żeby wiedzieć, bo jak nie wiemy i tak po prostu sobie ruszamy, no to raczej ciężko będzie dobić gdziekolwiek. I też trzeba nauczyć się czerpać wiedzę z każdego doświadczenia, które się pojawia. Taka elastyczność, tak? nie mogę w ten sposób, to, to zrobię w inny sposób. Takie uczenie się, Czerpanie z doświadczenia, tak? Co mogę zrobić, co mogę zmienić, to jest jedna rzecz. I to właśnie takie zewnętrzne, te różne zmiany, ale też na naszych ścieżkach zawodowych będą się pojawiały takie tematy, które wydają się być oczywiste. W przypadku kobiet na przykład, tak? No, ja sobie coś tam planuję, ten rozwój kariery, ale w większości kobiet na tej ścieżce zawodowej nagle pojawi się temat rodziny i macierzyństwa. I bardzo wielu kobietom temat macierzyństwa. Wywala kompletnie i ścieżki zawodowe. I to też jest tak, że my możemy to sobie przewidzieć, ale uważam, że nie w stu dlatego że po pierwsze nigdy do końca nie wiemy jak to pojawienie się dziecka wpłynie na nas, na naszą pracę. Też nie wiemy, jak bardzo absorbujące na przykład będzie opieka nad dzieckiem, bo super jest i tego wszystkim życzę, jak są dzieci zdrowe, wymagające tam no, takiej standardowej opieki, ale czasami się zdarza, że jest inaczej i to w jakiś sposób wpływa potem na, na to, jak wygląda ścieżka rozwoju zawodowego danej kobiety. Po urodzeniu dzieci, to też mówię z doświadczenia, zmienia się nasz sposób patrzenia na świat, przewartościowanie takie, którego czasami my się nawet nie spodziewamy, tak? bo wydaje nam się, a... Ja, tak jak moja koleżanka, ciocia, nie wiem, mama, to tam od razu wrócę do pracy po rodzeniu dziecka. A okazuje się, że dla nas akurat osobiście to jest tak wielki przełom, że wcale nie, że my ten rok, dwa lata chcemy z tym dzieckiem być bliżej. Dlatego bardzo często kobiety po rodzeniu dzieci zmieniają swoją pracę zawodową. Odchodzą z korporacji, myślą o swoich biznesach, no bo to jest związane z tym, że rzeczywiście to jest tak wielka zmiana, że ta zmiana dotyka też ich gdzieś systemu wartości, przewartościowuje, może nie to, że zmienia ten system, ale przewartościowuje. I tak z doświadczenia własnego i doświadczenia na przykład moich klientek mogę powiedzieć, że chyba do końca tego się nie da zaplanować, że na pewno będzie tak. Im więcej oczywiście siebie znamy i wiem jaki jest system wartości, to możemy się pewnych rzeczy spodziewać. Można się do tego przygotować w ten sposób, że dać sobie różne możliwości. Czyli jeżeli pracujemy na etacie, no to znowu dzisiejsze czasy są, jak porównuję z czasem, kiedy ja na przykład miałam maleńkie dzieci, to jest mniej więcej 10 lat temu, to wtedy to było nie do pomyślenia, że ktoś pracuje zdalnie. A teraz większość pracodawców daje taką możliwość pracy hybrydowej i teraz trudno się z tego wycofać, bo ludzie wręcz oczekują, pracownicy, że że jest to pewien przywilej, dla mnie bardzo ważne w pracy. No to znowu takie łączymy, tak? Patrzymy, co może być, że za parę lat na przykład będę chciała być mamą, no ale już na dzisiaj jest możliwa praca zdalna, więc ja sobie to gdzieś kalkuluję w moją wizję i świadome budowanie tej ścieżki zawodowej. Więc to na pewno mogą też się pojawiać takie to zakręty, nawet takie wewnątrz, tak? Typu już jestem w jakiejś organizacji, mam tam pewną wizję swojego rozwoju. Ale coś pójdzie inaczej. Zmieni się właściciel korporacji, zmieni się szef, tak? I on będzie miał inne plany. Zatrudni kogoś innego i tak dalej. No ale to znowu, ja wiem, do jakiego chcę dopłynąć portu, tak? I jakie ja w ogóle mam tam cele w tej korporacji, czy tej organizacji. I wiem, co potrafię, wiem, co umiem. To jest też taki ten lifelong learning, tak? Czyli, okej, okay, ja tu jestem, to jest mi dobrze, wiem, zarabiam tyle, ile chciałam zarabiać, ale zawsze... Muszę mieć w tyle głowy, że no jeszcze ileś tam lat pracy zawodowej przede mną, więc warto się doszkalać, szukać możliwości tak kursów i inwestować w siebie. Myślę, że w ogóle na tej ścieżce zawodowej powinniśmy sobie taki znak postawić inwestuj w siebie. Zaczynamy zarabiać pieniądze, zaczynam zarabiać coraz większe pieniądze, fajnie. Możemy sobie kupować nowe gadżety, fajne ciuchy wyjeżdżać, ale zawsze powinniśmy mieć taki nawyk, odkładam na inwestycje w siebie, żeby było mi stać pójść na studia podyplomowe, skończyć kolejny kurs, cały czas gdzieś rozwijać te swoje umiejętności, kompetencje, zdobywać wiedzę, bo to jest odpowiedź na zmiany na rynku pracy. To już nie są te czasy naszych, zależy w jakim jesteśmy wieku, rodziców, dziadków, że pracowało się jednego pracodawcy i na jednym stanowisku pracy. I to, co się nauczyło na studiach, w szkołach zawodowych, czy zdobyło się zawód, to on mi pozwalał się tam do końca życia na jakimś poziomie utrzymać. I tak już nie będzie. To musimy sobie zdać sprawę.
0: A te pułapki umysłu, jak się sabotujemy?
1: No, to jest długi temat. Sabotujemy się w różny sposób. Przede wszystkim same same sobie robimy tą krzywdę, czyli ciągle myślimy, w czym my jesteśmy niewystarczająco dobre. A inni to już po prostu są na pewno super, a my to zawsze za mało zawsze nie dość, więc kolejny kurs, kolejne szkolenie, zanim coś zrobię, zanim wyruszę, zanim się zdecyduję, taki wewnętrzny krytyk, Albo też wręcz tak bardziej obrazowo takie gremliny. Tak jakby sobie wyobrazić, że siedzi nam taki na ramieniu, czy tam w głowie nad głową taki gremlin i on ciągle tego ucha coś podpowiada. My mamy fajny pomysł, chcemy coś zrobić, a on mówi, no nie, no daj spokój, nie uda ci się. No po co będziesz próbowała, tak? No nie dasz rady, no przecież ty masz to dziecko małe w domu, jak wyjdziesz z domu do tej pracy, no to ono po prostu złą matką będziesz to, co, Te gremliny my karmimy oczywiście same się tym i je podkarmiamy. Jeszcze wchodzimy potem na Instagram i też dajemy mu odżywkę, żeby sobie urósł jeszcze większy. Popatrzymy jak inni są szczęśliwi i wszystko im super wychodzi, a my ciągle w tym samym miejscu. Ale te gremliny też wyrosły na tym, co dostałyśmy takie wychowanie, tak, takie gdzieś wzorce zachowań, postępowań. Ja nie mówię, że one wszystkie są złe, tylko czasami są też w zły sposób gdzieś tam rozumiane, tak? I one są, wynikają z bardzo stereotypowego myślenia. Taki gramlinek może nam właśnie podpowiadać, że my to nie damy rady, że my to nie możemy mieć własnego biznesu, bo przecież nie wiem, nikt w naszych rodzinie nie miał biznesu, więc no, co za mnie za biznesumen, tak? Eee, no i tak sobie karmimy się tym i rzeczywiście boimy się i nie podejmiemy decyzji, że. Teraz to przejdę na swoje, tak? bo mam ku temu możliwości, wiedzę, doświadczenie i mam takie umiejętności, które mogłabym fajnie sprzedawać sama. No ale jak? Tak? Ja nie jestem przedsiębiorcza, nie jestem bizneswoman i to wynika z tego, że po prostu nie wiemy. Nie mamy takich tych wzorców, że można. Jedyny sposób, żeby z tym poradzić sobie, myślę, że jest raz taka praca i w ogóle rozpoznanie, że mamy tego kremlina, Możemy wykonywać samemu, możemy szukać wsparcia właśnie gdzieś u doradców kariery, coachów, mentorów. Tak, Teraz coraz częściej tak instytucja mentoringu jest popularna. To możemy w ten sposób, ale też trochę tak rozbrajając to poprzez właśnie skłębianie wiedzy o sobie. No bo jeżeli ja zobaczę i w ogóle poznam na przykład czym jest przedsiębiorczość i zobaczę jakie mam talenty, mocne strony, jakie mam umiejętności, to się okaże, że ten Kremlin to w ogóle jest taki maleńki, niech se tam siedzi, coś mówi, ale ja już go nie będę słyszeć. A jak jeszcze sobie do tego dołożę wsparcie w postaci właśnie różnych grup wspierających, a jest ich też mnóstwo, pochodzą jakieś spotkania na workingowe. Poszukam programów akceleracyjnych dla kobiet chcących założyć biznes i zobaczę, że inni też mają różne trudności, nie tylko ja, i że z tymi trudnościami z wiedzą możemy sobie fajnie poradzić, to się okazuje, że te Kremliny, one... One będą, to nie jest to, że one znikną, no bo każdy z nas ma lepsze, gorsze dni, w naturalny sposób lubimy sobie czasami kolokwialnie mówić, dokopać, ale już będziemy sobie potrafili z tym radzić i gdzieś je przede wszystkim rozpoznawać. Ale też nie bójmy się, naprawdę nie bójmy się szukać wsparcia. Ja w ogóle uważam, że my na tej naszej ścieżce takiej zawodowej rozwoju Mówię rozwoju, bo to może być ścieżka zawodowa, ścieżka kariery, ale może być taki fajny też rozwój w różnego rodzaju organizacjach, projektach, które mogą, ale nie muszą być projektami powiązanymi z jakimś wynagrodzeniem finansowym za to. Bo wyobraźmy sobie takie tematy, jak angażowanie się w różnego rodzaju projekty takie pomocowe, charytatywne. My tam też bardzo dużo się uczymy, zdobywamy super umiejętności, kompetencje, kwalifikacje, Plus jeszcze to bardzo pozytywnie wpływa na bardzo często zaspokajanie takiej potrzeby, tak robienia czegoś dobrego, budowania jakiejś tam, no wkładania w ten świat jakiejś tam cząstki siebie. I to też szczególnie osobom takim zaczynającym pracę zawodową, które też mają więcej tego czasu, nie mają jeszcze obciążenia rodziny, domu, naprawdę gorąco polecam. Czyli szukać takich miejsc, gdzie mogę się zaangażować, bo często nawet więcej my stamtąd wynosimy niż wkładamy tego swojego czasu, pracy i tak więc to też warto także jeżeli chodzi o te, te pułapki umysłu to jest właśnie to co sobie sami podpowiadamy trochę też bym zwróciła uwagę na, to, na ten świat realny, a wirtualny to będzie chyba coraz większy taki, taka pułapka, w którą będą wpadać ludzie nie tylko młodzi że to, co jest w tym świecie wirtualnym, trzeba sobie nałożyć taki filtr, że to jest świat, który no, jest pokazywany, bo my tak chcemy, że on był pokazany. Do świata wirtualnego wpada to, co my chcemy, żeby wpadło. I to jest wielką pułapką dla nas, tak, że my się damy gdzieś tam w to wejść, bez żadnej krytyki, wierzymy, że tak wygląda ten świat, a nasz to jest oczywiście inny, no bo my widzimy to już bez filtru, tylko widzimy tą rzeczywistość. Ale znowu, jak zaczniemy szukać, wychodzić trochę z tego wirtualnego świata, ten świat realny, to nas trochę tak wtedy sprowadza na ziemię i pokazuje też to, jak my funkcjonujemy, jak możemy funkcjonować i na co trzeba uważać. Co jest rzeczywistym problemem, czy tematem, który powinniśmy się zająć, a co jest tylko taką tą pułapką, tak jak powiedziałaś, umysłu, czymś, co nam przeszkadza, utrudnia, a jest takim tylko pułapką, a nie tą rzeczywistością.
0: Obecnie mamy duży dostęp do wiedzy, do mnóstwa możliwości, ale też do internetu, więc fajnie, że powiedziałaś o tym, że warto pozostać czujnymi. Też w naszej dzisiejszej rozmowie podkreślasz i mówisz dużo o elastyczności, o tym, żeby się dostosować do tych zmian. I zastanawiam się, co w sytuacji, kiedy poszłam na studia, później wybrałam sobie jakąś pracę, już jestem w tej branży z 5 lat albo 8, i jak tutaj nagle się przebranżowić? Jak podjąć tą zmianę, kiedy widzimy, że kurczę, chyba to nie jest już moja przyszłość? Albo kiedy czuję się już na przykład wypalona?
1: Nie podam takiej jednej słusznej odpowiedzi, bo każdy przypadek będzie też inny. Pytanie, czy ja się czuję wypalona i to jest po prostu wiąże się to ze spadkiem tam zainteresowania tym, co robię, ja czuję, że już nie jestem, że się nie rozwijam i to jest po prostu jakiś tam stan, który tylko mówi o tym, że warto coś zmienić w tym miejscu pracy, gdzie się jest, tak? Czy to będzie tak duża zmiana, że się przebranżawiam, czy to po prostu będzie zmiana stanowiska, a może zmiana firmy, otoczenia i tak Czy być może ja po prostu jestem wypalona zawodowo i to wypalenie zawodowe już jest w ogóle klasyfikowane jako co być choroba, ale stan psychiczny, który wymaga wsparcia zewnętrznego specjalisty. I wtedy rzeczywiście już warto pójść i sprawdzić, co się tak naprawdę ze mną dzieje. Na pewno nie bagatelizować, bo no niestety, żyjemy w czasach, które są czasami sprzyjającymi różnym stanom tak depresyjnym, depresjom, które pojawiają się nawet u ludzi bardzo młodych, pojawiają się w momencie, kiedy nam się wydawało, że no, ale gdzie, dlaczego, ja. I no tego nie można bagatelizować, Pocieszające jest to, że też firmy, organizacje już to często widzą, więc teraz jest, może w takich dobrych praktykach bym powiedziała, dbanie o zdrowie też psychiczne pracowników, pokazywanie, że to nie ma się czego wstydzić, że być może gdzieś pewne sytuacje, ogrom pracy, stresu, spowodował, że jesteśmy w takim miejscu, gdzie sami sobie nie poradzimy. I to jest pierwsza podstawa sprawa. Zastanowić się, czy ja jestem w stanie z tym sama poradzić, czy doszłam do ściany i rzeczywiście mi już to przerasta i potrzebuję wsparcia. I teraz jeżeli widzę, że potrzebuję wsparcia, to warto tego wsparcia poszukać. I są różne formy, tak, od takich jakby najprostszych, czy to mentoring, coaching, doradztwo kariery. Jeżeli się pójdzie do specjalisty z tego obszaru, to taki specjalista już umie powiedzieć, czy to jest praca z nim, bo on jest jakby w ramach swojej kompetencji może pomóc, czy to jest już inny obszar, praca na przykład z psychoterapeutą, bo właśnie jesteśmy już na tym wypaleniu zawodowym potrzebujemy innego wsparcia. A jeżeli właśnie jest to tylko kwestia takiego przeciążenia, pogubienia się, bo już nie mam pomysłu na siebie, bo jest tyle różnych bodźców, bo nie widzę w tym sensu, ale cały czas jestem jakby zdolna, zdolny do zmiany tego, no to jakby fajnie z tego skorzystać. I oczywiście można samemu sobie tak pewne klocki poukładać, poprzestawiać i podjąć tą decyzję i się zacząć przebranżawiać. Jak to zrobić? Czasami jest to proste, bo na przykład jesteśmy w takiej organizacji, gdzie ten nasz rozwój wewnętrzny w organizacji, wspierany przez działy HR i odpowiednie osoby, my też dajemy taki sygnał, że nas to interesuje, to w jakiś naturalny sposób przechodzimy z działu do działu, doszkalamy się, idziemy dalej. Czasami jakby w ramach naszej organizacji, miejsca pracy po prostu jest to niemożliwe, czy samemu, czy z pomocą kogoś specjalisty, o których wspominałam, wykonamy taką pracę nad sobą i tak naprawdę wiemy, czego potrzebujemy i o co nam chodzi w tej zmianie, no to potem ta ścieżka to w zależności od tego, jak duża to jest zmiana. Teraz ilość kursów czy studiów podyplomowych jest tak duża i ona jest tak różnorodna, właśnie dopasowana, bo właśnie częściej te kursy czy studia podyplomowe są bardziej elastyczne na te zmiany na rynku pracy, czyli powstają tak różne połączenia, dyscyplin, czy właśnie jakby stanowisk pracy, gdzie humanistyczne nauki łączy się z naukami bardziej ścisłymi, tak? z informatyką, z nowymi technologiami, tak? gdzie po prostu my możemy sobie w to wejść, zdobyć nową wiedzę, umiejętności i już wtedy z tą nową wiedzą szukać nowego miejsca pracy. Dlaczego łatwiej jest ze specjalistą? Dlatego, że czasami jest tak, że nam się wydaje, że kluczem do naszego szczęścia jest zmiana pracy ja już po prostu nie mogę, pracuję tu już tyle lat na tym samym stanowisku. Ja wiem, że jak zmienię tą pracę albo zmienię pracodawcę, wystarczy, że zmienię pracodawcę, to po prostu już będę spełniona zawodowo. Ale właśnie praca z na przykład doradcą kariery czy, czy coachem pokazuje, że tak naprawdę nie o to nam chodzi. Jakby z doświadczenia też patrząc, że jak klient na początek wnosi jakiś, bo zawsze praca z coachem czy doradcą kariery, zaczynamy od celu. Tak? Jaki jest twój cel dany Drogi kliencie a na naszą pracę. I czasami dopiero na kolejnej sesji, wcale nie tej pierwszej, dochodzimy do tego, jaki jest ten cel. A potem w trakcie nagle dochodzimy do tego, że nie no kurczę, to nie do końca był mój cel, że moim celem na przykład wcale nie jest zmiana tej pracy, tylko moim celem jest y, zmiana formy pracy że ja na przykład właśnie potrzebuję większą elastyczność, możliwość wyboru, czy pracuję w domu, czy pracuję na miejscu w biurze, bo na przykład dla mnie ważny jest ten work-life balance, o którym kiedyś tam w ogóle nie myślałem. Więc samemu czasami bardzo jest trudno dojść do takiego przekonania, dlatego że my w naturalny sposób jesteśmy umiejscowieni tu i teraz w jakimś naszym typowym dla nas sposobie myślenia i my z tego samemu nie wyjdziemy. Tak? To dopiero gdzieś spojrzenie innej osoby i pytania, czy praca, jaką nam daje do zrobienia, taką myślową, tak? taki specjalista sprawia, że my wychodzimy z tej naszej takiej właśnie myślowej jakiejś tam, czasami pułapki nawet, stajemy obok i widzimy tą naszą, tą samą rzeczywistość, ale zupełnie inny sposób. I dla wszystkich osób, które myślą o przebranżowieniu, zmianie pracy, takiej, że na coś zupełnie innego, Fajnie jest skorzystać właśnie z jakiegoś wsparcia, nie zawsze tylko przyjaciółki. Bo przyjaciółka, no to ona wysłucha, pogadamy, spędzimy trzy godziny na tą kawą, obgadamy wszystkie możliwe warianty i wszystkich możliwych wokół i się okazuje, że tak naprawdę no tak nie za bardzo wiem dalej, co robić. Jak się spotykamy z osobą z zewnątrz, która wie, w jaki sposób taką rozmowę prowadzić, tak? mentor, coach, doradca kariery, to on umie słuchać. I on nie narzuca, bo nie taka jest jego rola swojego sposobu myślenia i swojej dobrej rady, bo ona niekoniecznie musi być dobra, tylko potrafi właśnie wyprowadzić tą osobę z tej jego pułapki myślowej, takiego zamkniętego jakiegoś tam systemu, w którym jest, żeby zobaczył więcej. I wtedy naprawdę potrafimy samodzielnie już z jakimiś tam podpowiedziami, ewentualnie wsparciem takim motywacyjnym, psychicznym, czasami też takim Kompetencyjnym, tak. Zobacz tutaj, popatrz tam. Naprawdę potrafimy tu naszą ścieżkę kariery bardzo fajnie, samodzielnie pokierować, zmienić i dojść tam, gdzie byśmy chcieli im dojść.
0: Tak, ja się pod tym podpisuję. Nie bójmy się szukać pomocy i prosić o tą pomoc. Na samym początku powiedziałaś, że jednym z filarów tej ścieżki zawodowej i budowania ścieżki zawodowej jest wiedza o świecie i o rynku pracy. I chcecie na sam koniec zapytać, gdzie szukać informacji o tych zmianach na rynku pracy, ale też o zawodach przyszłości.
1: Takim najbardziej, najciekawszym i najbardziej wiarygodnym źródłem to są różnego rodzaju instytucje, które zajmują się tym, że przewidują na podstawie tego, co się dzieje, opisują trendy i nazywają te trendy i wydają pewnego różnego rodzaju raporty. Tutaj mogę z czystym sercem polecić InFuture Institute, gdzie jest mnóstwo wiedzy, darmowej wiedzy, ukrytej w raportach na temat tego, jak być może będzie wyglądał rynek pracy, jak teraz wygląda rynek pracy, Jakie są zmiany, w związku z tym jakie zmiany będą i jeżeli mówimy o zawodach przyszłości, to tak jak najbardziej tam też y, można znaleźć listy zawodów przyszłości. Są też różne instytucje y, zagraniczne, PWC, Pricewater Scoopers mają z różnymi podmiotami wchodzą w kooperację i też wydają raporty dotyczące badań rynku pracy. Y- Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, czyli tak zwany PARP, też można sobie zerkać na ich strony. I jest jeszcze taka bardzo ciekawa strona, którą mogę polecić, Mapa Karier. Tam są opisane zawody Teraźniejsze, tak bardzo dokładnie, ale też zawody przyszłości. I patrząc na przykład na raporty właśnie dotyczące przyszłości, chociażby In in Future Institute, możemy zobaczyć jak ten rynek się będzie zmieniał, w którym kierunku idzie świat i na podstawie tego zobaczymy na co będzie zapotrzebowanie. tak? Oczywiście na, na nowe technologie, na informatyków, ale też na takie zawody pomocowe. No, bo mamy starzejące się społeczeństwo, w związku z tym łatwo wywnioskować, że wszelkie usługi dla ludzi dojrzałych, starszych będą bardzo potrzebne. Na pewno będą potrzebne też osoby, które zadbają tak, o ten psychiczno-fizyczny rozwój człowieka, więc śledzenie przede wszystkim raportów. W ogóle takim ciekawym też źródłem wiedzy gdzie się pewne rzeczy pojawiają, to w mediach społecznościowych, oprócz tego, że możemy sobie oczywiście oglądać te rolki, i czy lifestyle'owe, modowe tematy, to fajnie jest popatrzeć, które media społecznościowe dostarczają nam też wiedzę, która nas interesuje, tak? która się wiąże z naszym zawodem, żeby trochę no, tutaj to wykorzystywać nie tylko dla przyjemności, ale też do zdobywania wiedzy. Instagram no to jest bardziej taki lifestyleowy, ale na dzień dzisiejszy, bo to się oczywiście zmienia. Ale na przykład LinkedIn jest na ten moment bardzo dużym takim źródłem fajnej wiedzy. Plus różnego rodzaju fundacje, instytuty, fundacje, które promują czy wspomagają na przykład w ogóle taką ideę kobiet w nowych technologiach.
0: Warto sprawdzać takie miejsca, bo albo będą dla nas drogowskazem, albo po prostu ciekawą lekturą. Bardzo dziękuję Ci za dzisiejszą rozmowę, za Twoje obszerne odpowiedzi, za wyjaśnienie każdej kwestii, ale też za wszystkie rady, wskazówki i tak jak mówiłam wcześniej, te konkretne przykłady. Moim gościem była Ewa Jaczewska, trenerka pracy, zawodu i doradczyni kariery.
1: Bardzo również dziękuję za to przymiłe spotkanie i mam taką nadzieję, że to wszystko, o czym mówiłyśmy, pomoże tak naszym słuchaczkom takim świadomym, odpowiedzialnym, ale też takim pełnym ciekawych wyzwań budowaniu swojej ścieżki zawodowej, bo naprawdę to może być bardzo fajne i ciekawe doświadczenie życiowe. I pamiętajmy o tym, że ono trwa całe życie i że to nie jest proces, który sobie teraz zrobimy, odrobimy i tylko to jest przez całe życie my gdzieś tam wzrastamy, nabieramy doświadczenia, uczymy się i to jest naprawdę ciekawe i cieszmy się z tego. Nie bójmy.